0: Bueno, Adrián, ¿de qué película vamos a hablar?
1: Pues vamos a hablar de, de Batman de 1989, de, bueno conocido como el primer Batman, Batman, pero no lo es. Es eh, la tercera película hecha para cine de Tim Burton y bueno, yo creo que es una película importante. También en su día fue un proyecto importante que le dieron a él, el, el que más, él venía de Beatles y bueno, una película de tal magnitud que, que hubo 50.000 firmas en contra de que Michael Keaton fuera Batman, no que esto no, no nos sorprendería hoy día, pero para la época, tela. Y bueno, como decía, una película importante para su época, porque bueno, era una apuesta muy grande de la Warner en repetir un poco el éxito de, del Superman de los 70 y bueno los que vivimos la época y nos tocó vivir ese momento pues bueno lo recordamos con con cierto cariño la verdad porque tuvimos la suerte de crecer con con este, con, con la proyección de Tim Burton no pues, porque la ochenta y nueve ya la tercera peli como he dicho de cine de Tim Burton y bueno eh, nos encontramos con un autor que ya tiene una época bastante bastante rica como estamos viendo en el repaso que estáis haciendo sobre todo durante esos años y bueno eh, para decir que fue claro, una, una producción peligrosa para Tim Burton no se metió un veracena bastante importante muy controlado que como veremos a lo largo del programa pues tiene su, sus cosas y luego el, la película se ve como es la música de Prince no que es lo que más fuera de lugar está y fue una cosa totalmente impuesta y que Tim Burton la verdad que no quedó muy no quedó muy satisfecho con cómo le quedó aquello pero es que es lo que tenía que hacer no lo que se vio un poco obligado a hacer y bueno, yo diría, no diría que es una obra maestra, como se suele decir hoy día, que se regalan la obra maestra cada segundo, cada semana, pero sí una película muy a tener en cuenta. Oye, y una película muy rica en detalles, ¿no? Y sobre todo una película no dura no dura ni dos horas. Creo que también es una película bastante adulta, aunque eh, estuviera concebida también para, para un público, eh, entre comillas, infantil. Porque, bueno, todos los que estamos aquí la vimos en su momento y no éramos... No éramos muy mayores y la veíamos sin, sin ningún problema. Y bueno, una película pues con cosillas desagradables, ¿no? Como, por ejemplo, el, el arranque, la primera aparición de Batman, ¿no? Que es casi pues remitida a las pelis de la Universal, al igual que la aparición, la creación del Joker, ¿no? También de, del otro monstruo, ¿no? Los dos monstruos. Pero sobre todo, como decía, la primera aparición del Batman, ¿no? Que es como la aparición de un monstruo. Y sobre todo a quién le aparece, ¿no? Una especie de maleantes que parecen. Te parecen como, como enfermos, ¿no? Como, como si uno de una especie de junkie bastante... Con una, un aspecto un poco muy decadente, ¿no? Y sobre todo a lo largo de la película el lenguaje también es adulto, ¿eh? Se dice, Utilizan palabra, palabras tanto en el doblaje como en la, la versión original que tú dices, ostras, hoy día esto no lo diría en una película... De, de esta magnitud y bueno, y ya para arrancar el análisis un poco, como a mí me gusta formal de la película, es decir que ¿qué os parece la primera aparición del Batman? que el primer plano que aparece es en cenital, es decir Batman barra Bruce Wayne está desde la altura, ¿no? ya con eso ya se está diciendo un poco la posición de privilegio de los dos personajes, ¿no? tanto de uno como el otro, ¿no? como que están por encima de todo, porque también la película hace una representación de Batman como que está por encima de todo, ¿no? como que los, los, los villanos le, los villanos los maleantes le, le temen nadie sabe quién es eh, la prensa lo, lo habla como si fuera un monstruo también entonces bueno yo creo que, que ese, esa primera aparición está muy chula y también recuerda un poco a, a un poco al cine mudo no de cuando se aparecía con, como con una especie de, de viñeta cartunesca de porque eh, si mal no recuerdo la primera aparición del Batman cenital no es ni Michael Keaton el que está ahí ni nada, ¿eh? es como un dibujo que se mueve a Motion o algo así. Entonces, bueno, eso también dice mucho de, del gusto y de, 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 de la habilidad de imparto ¿no? De, de con eso voy a presentarte al personaje de una forma muy chula. Y bueno, sin más dilación, pues voy dando paso y ya, ya sigo yo luego hablando, dando la tabarra.
2: Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Adrián, sobre todo en mencionar los referentes mudos de esta primera película de, de, de Batman realizada por Tim Burton porque realmente Barton, si, si hay una manera de entender su participación y su compromiso con, con esta película, tiene que ser precisamente un enganche de terror o de terror fantástico clásico no, eh, diríamos gótico que, que retrotraiga la Universal, que retrotraiga los años 30, los 40, incluso yéndonos más atrás a, a la literatura gótica de la que él es, es tan aficionado. De hecho, para mí el, el principal aliciente que tiene este Batman de Barton y luego también la continuación, Batman Returns, eh, es la cantidad de referentes muy personales que añade Tim Burton para recrear una Gotham que no es la Gotham eh, habitual, por lo menos de la cronología canónica de los TVOs hasta finales de los 80 eh, y no tanto eh, la, la aventura en sí ¿no? o, la, o la categoría formal que pueda tener la película que, que evidentemente Barton y en estas dos películas se ve, no es un director de acción, no es un director dotado para el blockbuster de, de altura, porque tiene, tiene problemas con el ritmo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales, lo estáis diciendo, además en esta serie de, de podcast dedicada a él. Es un director quizá más de imaginario, de mundos, de una capacidad estética brillante, mmm, que es verdad que bebe de muchas, o que emana, mejor dicho, de muchas fuentes y, y enlace propia ¿no? Y a mí ese, ese Batman yo, no sé, tendría 10 o 11 años cuando la vi. Coincido contigo en que, bueno, pues sí, eres pequeño, quieres ver una peli de Batman como quieres ver una peli de Superman ¿no? de lo que, o de Robocop, de, la, de lo que te echen por delante, ¿no? Pero no recuerdo especialmente que, que me emocionara. Y luego ya con los años, vuelta a ver, pues eh, siempre he considerado, y ahora repasándolas, que son, son pelis de Tim Barton, no son pelis de Batman. Él hace una aproximación al personaje... Como, como has apuntado tú y, y como vengo diciendo yo, eh, muy personal, casi más que ver con el, con el terror y el fantástico clásico que con un cierto cine de superhéroes que entonces en esos años ni siquiera existe porque después de los Batman de Donner hay un lapso de tiempo donde no, no hay aproximaciones a, a lo a lo, lo comiquero no eh, hay una adaptación de Conan que parece que a veces se nos olvida que es una adaptación de de cómic pasada previamente por la literatura pero no hay... el género superhéroico nace y muere con, con ese Superman, ¿no? de finales de los 70 a principios de los 80 y es este Batman el que digamos hace ya de puente hacia los X-Men en, en, en el 2000 es decir es, es como la, la importancia que tiene es decir, bueno, ¿qué, ¿cuál es el imaginario de superhéroes que construye este Batman para los 90? aunque es una película del año, del año 89 y, y Barton lo que hace es llevárselo al territorio que él domina, que es el hombre que ríe, de, de Paul Lenny, eh, que, son, que es el fantasma de la ópera, que es, el, que es el golem, que es incluso Caligari, y todo eso lo mezcla con, con la serie clásica de Batman de los, de los 60, de, creo que es de los 60 o de finales de los 50, de los 60, el Batman Pop de, de César Romero haciendo de Joker... Y que es el, el, el espejo en el que se mira a Nicholson para, para componer un papel que, ojo, eh, iba a ser de Robin Williams. Mm, Robin Williams dijo que, que encantado de la vida. Mm, Nicholson decía que era eso de hacer, un... <risa> de hacer el payaso, no nunca mejor dicho. Y cuando se enteró de que Williams lo iba a hacer... Se, se enfadó y dijo que no, que lo hacía él, que, que Williams no, no pintaba nada en todo esto. ¿no? Y hubo ahí un desencuentro, lo digo a, a modo de anedotario, eh, hasta el punto que Williams pues, mmm, se, se enfadó mucho porque le retiraban un papel ya prácticamente firmado y luego para compensarle le ofrecieron hacer de Enigma en la tercera parte y él dijo que Nanay, que él no, no era segundo ni, ni tercer plato. Y de hecho dijo que, que hasta que Warner no le pidiera perdón, que él no protagonizaría ninguna película más para Warner, cosa que cumplió. Y, y eso también da cuenta un poco de, del protagonismo, del peso y de la ambición de Nicholson, porque al final eh, Batman se podía haber titulado Joker porque eh, Keaton, que pff, en fin, una elección arriesgada incluso para los parámetros de la época, pues pues ¿qué, ¿Qué más da que fuera Keaton? Es que el protagonista era, era Nicholson. Eh, es, es una peli entregada a él, a su arco y a, y a todo lo que ocurre alrededor hasta el punto de que se, es el culpable de la muerte de, de los padres de, de Wayne. ¿no? Entonces es una peli que empieza y acaba en, en Nicholson y por las costuras mmm, eh, Barton lo que hace es un, un Batman casi silente, gótico, y para mí es el, el Batman gárgola. Es decir, si hay que enfrentarlo al resto de Batman que han venido después, como hablaremos, Barton se saca de la, tiche, de la chistera un Batman gárgola, que luego es el que veremos en la, en la serie, la magnífica serie animada del 92 al 95 de, de, de Warner también para televisión, que es un, una delicia y para mí es el, el Batman quizá más redondo de cuantos se han hecho. Bueno, estoy completamente de acuerdo con los, con los
3: referentes que estabais señalando vosotros y no quiero andar mucho más ahí, pero sí que me gustaría eh, hacerme eco de, de, bueno, ya que ya que Adrián había abierto el melón de, de Batman, y su de este primer Batman y su relación con el, con el cine mudo, yo apelo a, a revisar, y esto es interesante, los, los bocetos, los dibujos que habían hecho eh, Tim Burton y eh, Anton Furst principalmente, ¿no? Encargado del famoso director, director de arte y diseñador de producción que se encargó de diseñar esta Gottham. Ahí podemos ver de manera muy eh, clara ¿no? el influjo que iba a tener en la película eh, Metrópolis de Fritz Lang, un influjo que después no está realmente nada... No, está muy poco presente en la película, fuera, digamos, de, algún, de algunos rasgos arquitectónicos, pero esa idea de la ciudad dividida en capas, estratos, clases, digamos que queda un tanto desdibujada. Dicho esto, a mí me llama me gusta mucho eh, la película eh, como, como, como suele ocurrir en Barton ¿no? a nivel puramente estético el otro día se lo comentaba a Jago of de Record, ¿no? que es una película que para quien es un esteta es una verdadera gozada es un caramelo para, para los ojos eh, Barton no, no es un gran realizador, pero la película es que tiene un, un diseño artístico excepcional y él sabe realzarlo eh, con la cámara aunque le cueste efectivamente encadenar eh, muchas veces escenas incluso, incluso empalmar planos ¿no? o sea, se le ve se le ven ciertos, ciertos problemas a la hora de, de narrar, a la hora de contar, a la hora de organizar eh, escenas y secuencias. Sin embargo, creo que es una película que, bueno, en primer lugar, esta, esta arquitectura que, que es una especie de mezcla de, de art Co. y, y, y arti, arquitectura del, de, la, de la vieja Unión Soviética, por así decirlo, creo que funciona muy bien para crear este tipo de, de infierno industrial que habita este Batman. Además, no deja de tener ese, esa apelación a la art deco un, un cierto eh, recuerdo de lo que había sido la emergencia del, del propio Batman como personaje de cómics recordemos que Batman surge si, no me, si mal no recuerdo en 1939 los años 20 y 30 habían sido los años del desarrollo del arte deco y en sus digamos en sus en sus um, años más tardíos era un arte que estaba muy asociado a la idea de un mundo que se recuperaba, que se reindustrializaba, que progresaba habiendo superado la Gran Depresión. ¿no? Aquí es un poco ese mundo, esa idea, convertida en pesadilla, que es algo de lo que tiene también este Batman, originario de los cómics, aunque no estuviera reflejado evidentemente a un nivel, eh, en, en un principio, no por lo menos a un nivel tan sofisticado, eran, recordemos historias de detectives. Por lo demás, a mí eh, otro aspecto que me interesa mucho de la película es la, la parte de las resonancias góticas que tiene, Gótica me refiero de, de, de narrativa gótica, ¿no? Eh, Bruce Wayne no deja de ser otro, otro héroe atormentado, encerrado en un gran castillo que ni él mismo conoce, lleno de recuerdos turbios y demás. No, no deja de ser, en realidad, un Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Eh, completamente. Ese tipo de héroe romántico. Lo que pasa es que, evidentemente, la amabilidad del personaje, esa mezcla de, de héroe luminoso y de, y de ser oscuro y torturado, no termina, creo que no termina de funcionar. Tampoco termina de encontrarle el punto a un actor... Eh, extraordinario como es como es Michael Keaton, pero sin embargo creo que hay momentos muy sugerentes como todos los encuentros en la casa con, con Kim Basinger, que creo que, que, que dice mucho de sí, o la relación del propio Batman con, con Alfred, ¿no? que llega a ser verdaderamente eh, enternecedora. Eh, y por supuesto, eh, retomando algo que decía Raúl, sí, está en la película del Joker, completamente, está en la película del Joker las, el recuerdo de Paul, ne de Paul Lenny, <ríe> del hombre que ríe. Sí que, está, sí, que está ahí, desde luego. Y a mí me interesa mucho cómo este Joker se convierte, digamos, en este mundo decadente, que esto viene a ser una visión del propio Barton de la, de la América contemporánea, ¿no? En ese mundo decadente, con, esa, con esta arquitectura que mencionábamos, esta realidad postindustrial, eh, que, que, digamos, en la que olemos la sombra, detectamos la sombra de lo que fue en algún momento una utopía, a cabo es una distopía. Aparece el punk, ¿no? Aparece de alguna manera los artes urbanos, aparecen de algún modo eh, también, también lo, que, lo que era el hip hop en la, en la propia época, ¿no? Este, este reflejo en el propio personaje de Joker, en su manera de vestir, en su manera de actuar, en su expresión física, que nos remite realmente a lo que venía a revolucionar de alguna manera la cultura americana y, a, y yo me quedo con una gran escena que es aquella en la que eh, el Joker junto a sus secuaces entran en un museo y trolean y alteran todos los cuadros ¿no? lo cual nos está hablando un poco de esta de toda esta emergencia. Eh, pasa como con Beetlejuice, eh, el Joker en la película no es el héroe, es un personaje destructivo, es un personaje maligno pero es un personaje que, eh, que con su caos, y aquí sí que hay una lectura interesante de lo que encontramos en los cómics, o en otras interpretaciones bueno, que encontraríamos después en otras interpretaciones cinematográficas posteriores, eh, pese a ser un agente del caos y por tanto un agente del mal, viene de alguna manera a eh, sacar a relucir los grandes problemas de esa, de esa civilización, de ese orden, de esa, de esa clase media grisácea que ataca constantemente Barton y que aquí se manifiesta no tanto en una clase media como en una especie de, 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 de gran burocracia pocha, ¿no? eh, porque es lo que, lo que casa con el universo Batman. Y bueno, eh, realmente yo ya le voy a dejar, le voy a dejar paso a Yago, que, que seguro tiene mucho que decir, porque creo que ya hemos, hemos abierto unas cuantas cuestiones de interés, así que nada, os escucho.
0: Bueno, con respecto al retrato de, de la ciudad, yo he pensado bastante en, en esta especie como de superestructura eh, neblinosa y casi como de, de, de sueño o de pesadilla que me recordaba bastante a, a Blade Runner ¿no? aunque evidentemente estéticamente eh, no tenga nada que ver no. pero esta, esta idea de, de la ciudad que incluso aunque la encuadres en, en planos generales los edificios se salen de, del, del encuadre y, y que bueno que eso no deja de ser metrópolis por supuesto pero me parece que, que bueno que hay una, bueno, más más de una y más de 20 veces se habrá oído la comparación, ¿no? de, de Metrópolis y Blade Runner, ¿no?, con lo cual, bueno, pues sería como, como una especie como de, de, de continuación de, de esta idea de, de la, la ciudad casi como, como el personaje que, que determina el tono de la historia y que determina a los, a los personajes en sí, ¿no?, y con respecto a posibles lecturas y posibles reflexiones en torno a la, a la realidad del momento, a mí me, me encaja bastante bien que no haya, que pueda ser un poco confusa o que no haya demasiadas lecturas que sacar porque supongo que eso en el fondo es el, el cine de Tim Burton, no es una eh, pura estética y, y no necesariamente con la intención de contar algo o de reflexionar al respecto sino el disfrute de algo que me gusta eh, da, da igual cuántos años pasen, qué tipo de historia se quiera contar, eh, Tim Burton quiere hacer una película de terror de los años 30, entonces lo demás mm -hmm. da bastante igual y, y bueno la, la cosa es que en ese sentido creo que sí que le sale bien ¿no? creo que, que, que es probablemente una de sus películas más, más logradas en en términos de, de dirección artística. no Habría que preguntarse quién es el responsable realmente de eso, pero bueno, yo es, también siempre defiendo que una de las labores del director es dar el visto bueno y, y no es tanto el que lo haya decidido o lo haya diseñado él como que él haya con considerado oportuno introducirlo en la película y, y vamos, me, me, me funciona como, como retrato de esta ciudad más allá de que sea representativo de, de lo que es Batman, que bueno, como ya... Como ya sabemos, eso es, es casi más una, algo secundario, incluso bienvenido, ¿no? a, a la hora de transgredir los mitos y ofrecer lecturas, lecturas distintas. Con respecto a lo que comentaba Adrián sobre detalles turbios y cine adulto y demás, eh, yo lo, lo que creo es que, vamos, no, no la, la, película, la película es el año en el que yo nací, con lo cual no puedo realmente asegurar que en, en esa época esto se viese como algo normal. Pero pero tengo la impresión de que esto hoy en día nos llama la atención porque o, hoy en día este tipo de cosas no las podemos colocar en el, en el cine comercial eh, familiar, ¿no? Pero pero quizás eh, no era no era, digamos, para tanto, ¿no? Una, una figura que que a mí siempre me ha hecho mucha gracia es la que comentaba Ignacio, ¿no? De, de esta especie como de punky, jonky, el, el maleante, el maleante punky, ¿no? De que bueno, que comentamos extensamente en la ahora no recuerdo el nombre la la, la primera película de, de John McTiernan, que, que bueno, que básicamente es los personajes los personajes a los que perseguía el protagonista eran eran de este estilo, ¿no? O, o en o la, 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 la gran recuperación de ese tipo de personaje que, que hacía que Snyder ¿no? en Watchmen. Entonces, bueno, pues son... No sé, o sea, me, me parece que, que son cosas que se pueden ver como, como, algo, como algo adulto, pero que quizás es algo que está totalmente asimilado dentro de, de, del imaginario del, del cine familiar en, en aquella época, ¿no? Pero a, sí que es verdad que al mismo tiempo, pues Tim Bardo sigue teniendo esta mezcla entre cine infantil con detalles eh, turbios, ¿no? Que generan ahí como un cheque un poco extraño, ¿no? No sé si recordáis al principio de la película que hay una, hay una prostituta que trata de seducir al que creemos que es eh, eh, Bruce Wayne de pequeño. Un niño, pero que luego resulta que no, que es, que es otra familia, ¿no? Y hay una, una prostituta que no va al padre, sino que va, va directamente al niño, ¿no? Son este tipo como de, de detalles escabrosos de, de Tim Burton que te hacen preguntarte eh, si, si de verdad si de verdad todo su cine es, 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 es infantil, o si hay como algo ahí trastornado, perturbado detrás, eh, si es todo tan, tan inocente, o, o en el fondo está haciendo una especie como de. De, de cuento oscuro, eh, con, con toques macabros, no sé. Eh, a mí me, me parecen más gracietas que otra cosa, ¿no? Es un poco la, el, 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 el adulto que ya es adulto, pero sigue siendo un niño mentalmente, entonces tienes una cierta conciencia sobre lo que es el sexo y demás, pero, pero también al mismo tiempo lo vives de una manera un poco, un poco infantil, ¿no? Eh, pero vamos, lo que, lo que también se destaca es algo que ya habíamos comentado del, de la idea esta del, del cine de de juguetitos, ¿no? Y, y creo que ahí es, es interesante ver a, a en, en qué década eh, de, se desencadenó esta, esta primera saga de Batman, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, con la, la película, la, la segunda de, de Joel Schumacher, ¿no? Eh, Batman y Robin, que aquello es que directamente era, era un mundo de juguetes y fantasías con personajes que eran realmente carcasas de, de juguete, pero a tamaño real. Y, y, y no sé, resulta, resulta curioso ¿no? ver un poco esta, esta evolución hacia, hacia unos eh, 90, que donde todo, todo era como más, no sé, más más blandito y más, más para toda la familia. Aquí todavía estamos quizás en los últimos coletazos de, de los 80 y todavía hay espacio para una cierta eh, oscuridad, ¿no? Entonces aquí hay como una... Un coexistencia de, de la parte más, más turbia aunque no deja de ser como una hiperestetización de una, de una posible idea de, de turbiedad no creo que sea realmente una exploración de lo, de lo turbio eso lo podemos discutir más adelante con, el, con la construcción del propio personaje de Batman que, que me, me resulta imposible de creer O sea, es, es un personaje del que se te dice que está trastornado que, que, que está fatal que es, que es un personaje oscuro, vengativo. Eh, a mí me resulta totalmente imposible creérmelo. No, no, ya ni siquiera por Michael Keaton, sino porque es que la película ni se molesta en, en, en construirlo. ¿no? Es una cosa que es una película que parte muy de que ya conocemos al personaje. No sé cómo de cierto es esto. No sé si realmente había ya un calado en la sociedad que, en donde ya se podía, digamos, empezar una película dando por hecho que la gente sabía quién era Batman. Pero desde luego hay como. A la película como que da la impresión de que cuenta con que el espectador conozca estas claves para dedicarse a lo que verdaderamente le interesa, que son, que son otros monstruos. no Se, se habla mucho de, de esta película como, como peli de monstruos, pero yo, yo lo diría en singular, porque es que yo realmente no, no veo que haya una construcción de, del Batman monstruo. Hay como, la, eh, se, se, como que se da por sentado y la construcción narrativa apunta hacia eso, es decir, la, la, la lucha de, de monstruos, quién es el bueno, quién es el malo, eh, ¿quién, ha, quién ha creado a quién, ese tipo de cosas, pero luego a la hora de la verdad, eh, cuando se, se materializa, eh, sol, yo creo que solo se materializa en el, en el Joker, que me parece que es un, un personaje con, con entidad. ¿no? En el caso de Batman la verdad es que no, no termino de
1: verlo. Eh, bueno, pues ya hago la, la película que comentaba de John Matina Nómadas, eh, que bueno que si lo recordábamos, poco pues, bueno, se hacía una mirada hacia lo urbano, que es muy curioso eso porque claro, eh, a finales de los 80, a mediados de los 80 se dan muchas películas de de bandas callejeras eh, y ese tipo de cosas, incluso los videojuegos eh, se dan se dan mucha mirada hacia eso, eh, Street of Rage, eh, Final Fight, eh, cosas que tienen que ver con Batman, por cierto, porque son videojuegos sobre el vigilantismo y Batman no deja de ser la figura del vigilantismo por lo un poco en el cómic. Es más, eh, no sé si lo sabéis, pero bueno, Álvaro Pita comentaba que yo antes bueno, lo comentaba lo comentaba en su libro y lo comentan en el audio comentario de No matar al vecino, que yo antes iba a dirigir esta película. Pero bueno, no, no le interesaba mucho la, la figura del Batman, sino la, la figura del Joker. Bueno, no le interesaba mucho la figura del Batman porque no le, le tenía problemas con lo del vigilantismo, ¿no? Que bueno, que es un que es un tema muy interesante y muy rico, que ha dado muchas películas muy, muy buenas, la verdad. Y un tema que nunca deja de estar en boca, diría yo. Bueno, eh, sobre la el... dices de la mirada infantil, y no sé qué decirte porque la primera Batman y la segunda... Eh, tuvo o, una cantidad de merchandising espectacular Incluso videojuegos como los que he dicho antes de tu Batman tuvo su, su Beat'em Up Que eran juegos también de, de eso De repartir, de repartir estopa ¿no? hacia los malos y, y si lo recordáis pues bueno Una de, la, de las peleas que tuvo Tim Burton con la Warner Fue con la segunda por, Porque se quejaron de hacer los muñecos Que eran muy, muy siniestros, algo así, el pingüino que vomitaba el, el líquido este oscuro y demás. Entonces, bueno, yo diría que igual estas películas sí sí sabían que le iban a consumir. Los que los potenciales consumidores éramos los, los niños que iban a comprar los juguetes, los videojuegos, las camisetas y todo lo que nos echaran. Y por eso Batman duró hasta lo que duró y se convirtió en lo que se convirtió durante los 90. Así que diría que, bueno, había habría otra, había otras miradas, ¿no? Y, y, bueno, pues igual ciertas cosas, pues, pues se dejaban pasar un poco. Eh, bueno, sobre lo que habéis dicho el cine mudo, se nos va a pasar una referencia que es The Bat, que es una película de 1926 que yo no conocía y la conocí, pues, bueno, por el, los libritos estos que editaba programas dobles, la, la revista dirigido por la publicación, pues editaba antes como uno, una especie de estudios de películas de King Casa en el 96, pues, bueno, hizo uno doble sobre Batman y Duelo Sol. Y cuando hablaba de los referentes cinematográficos del de Batman de Barton, hablaba de esta película porque The Bat fue referente de Bob Kane para hacer el cómic. Entonces, bueno, la película tiene varias apariciones de un hombre vestido de murciélago e incluso tiene, pero muy pocas, ¿eh? Eh, estoy hablando de dos minutos atrás de una película que dura ahora hay 26. Y bueno, muy curioso porque la película esa del 26 ya se da la, la estampita del símbolo de Batman eh, con la luz del murciélago y la luz. Entonces, bueno, eh, yo me quedé alucinado cuando lo vi. Eh, no me esperaba eso. Y bueno, también se ve el típico de, de, Batman, de Batman, el hombre murciélago descendiendo de una cornisa, ¿no? Que, pues, que es un poco cutre, bueno, por la época y tal, pero ahí está, ¿no? Y como curiosidad, eh, King Casas comenta, que esto ya lo dejo ahí para el oyente, que en el 30 eh, se hace una versión sonora y en el año 94 en televisión española la pasaron. Entonces eso dice mucho de, la, de lo que eran las programaciones hace tiempo, ¿no? Es decir, el, el cine que se lleva antes la, te, la televisión pública y la televisión es que se lleva, se lleva una programación bastante trabajada, ¿no? Ya hace ya mucho ya no tenemos eso, pero es alucinante un poco que en este tipo de películas tan desconocidas, la verdad, pues no es, no es tan... De, ni, ni aunque el hombre que ríe eh, eh, tampoco es que sea tan metrópolis, ¿no? Pero que en este tipo de cosas en TV, pues bueno, llama la atención, ¿no? Que las dieran... Bueno, sobre el Jokes que ha dicho Raúl, eh, bueno, solo quiero decir que, que Jan Nicholson es el primer nombre que aparece en los títulos de crédito. Ya con eso ya eh, es alucinante, ¿no? Y bueno, Jan Nicholson, si lo recordáis, eh, con cuanto datos de producción, se llevó una pasta por hacer la película y un, un porcentaje de taquilla enorme. Eh, y bueno, yo creo que la película se hizo un poco, casi traje medida a él. Eh, Más, eh, Michael Keaton no lo quería. Eh, tuvo muchos problemas eh, Tim Burton para, para incluirlo y bueno, eso le honra, ¿no? Como era su amigo y trabajaba con él y media más, pues bueno, pues tuvo la, la actitud de decir, bueno, se si hace la película con, o con él o, o no la hago. Y bueno, eh, yo creo que una de las grandes capacidades, de virtudes, diría de Tim Burton, de tanto esta Batman como la segunda, de convertir a, al icono, a Batman, eh, de minimizarlo totalmente, porque tanto como esta película Batman como casi, casi un secundario, en la otra lo es más todavía y, y incluso Batman Returns me parece mejor que esta pero en la otra lo minimiza al máximo también, una película de otros personajes bueno, también eh, lo que habéis dicho antes, un poco de referente ¿no? el cine del año 30 el cine, como se decía antes, el cine de gangsters ¿no? eh, pues bueno, también te recuerda un poco las partes de, de, de los orígenes del, del Joker pues recuerda un poco a esas películas de blanco y negro de, de revólveres, de tiroteos de gabardinas etcétera, que se, se resume muy bien la escena de del tiroteo en la fábrica, ¿no? Que también diría, yo no soy muy conocedor de los cómics ni de nada y hay muy pocos cómics de Batman, pero diría que mmm, Tim Burton no coge de ahí cosas, ¿eh? coge de los cómics y de lo que son las viñetas en algunos planos, coge el lenguaje del cómic y bastantes cosas a la hora de construir y visualmente cosas de la película, por ejemplo, cuando utiliza los gadgets, de, los planos de detalle que le hace. Los mini planos cerrados que le hace a Batman, que son algunos, no duran casi ni un segundo, cuando le vemos la cara, por cierto, una cara en humana leche, por eso yo diría que, que este Batman es un poco turbio, si recordáis, yo creo que la cena en la que Jack Napier, eh, que Jack Nicholson cae, yo creo que lo tira, eh, yo creo que, lo, que lo, lo tira, vamos, aposta un poco, eh, y bueno, eso que decías del diseño artístico Yago, pues Anton Fars que fue el, el, la persona que se ocupó del diseño artístico de la película ganó el Oscar a la a mejor dirección y este hombre pues se suicidó un par de años después y es muy curioso también lo del diseño artístico de las películas de Tim Burton porque casi siempre, eh, la academia siempre ha reconocido mucho esa labor de sus películas, casi todas sus películas han sido nominadas siempre, pues bueno, eso dice mucho no también de que de, de que lo, lo, cómo trabajan los, los espacios y los escenarios y bueno, lo que habéis dicho un poco, de la, un poco de cierta torpeza de la película, yo creo que responde más a la película cómo se construyó, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, en el libro este que cité antes, y siempre se ha dicho que la película pues, fue un puto caos hacerla, ¿no? Por las presiones que hubo y tal... Y se dice mucho que se estaba se está haciendo la película sobre la marcha, entonces yo creo que por ahí queda un poco desdibujada algunas cosas, puede ser de lo que decir de una escena con otra, pero sin embargo, yo creo que, que, que hay ciertos momentos que sí funciona muy bien la película, por ejemplo cuando y en otros que no eh, por ejemplo. Mm. Ver, rápidamente le, la, por ejemplo, la presentación del Batman yo creo que está muy trabajada, yo creo que eso ahí no hay fisuras ¿no? lo que decía un plano cenital luego la profundidad de campo, luego el plano entero cuando ya vemos al Batman, la margen de las sombras de, del humo y la presentación del personaje Harvey Dent que parece que va a ser un personaje importante luego en la película no tiene importancia ninguna si os recordáis se le presenta casi con un plano muy 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 similar de, de Ciudadano Kane de, de, de ese de, con todas las, todas las destaques de prensa delante y demás y, y bueno eh, ahí viene también un, un un aspecto muy interesante de la película creo yo no la voy a comparado no voy a decir que es de White ni nada de eso no pero pero creo que hay un discurso ahí un poco eh, curioso porque bueno si, cómo se representan las instituciones en la película totalmente fallidas no es decir de, de tanto el, el Harvey Dent este que parece casi un corrupto con con el alcalde Valladolid, porque los diálogos que tienen son 80 puros porque y, vamos, y, sobre, y sobre todo con los doblajes tan bonitos que se hacían antes, tiene esta más gracia porque hay un momento que el alcalde dice que se va a hacer desfile por cojones, a los tiburones vamos, y que si hace falta lleva a la gente a punta de pistola eso se dice eh, eh, literalmente en la película y tiene muchísima gracia. bueno, recordemos que, que en España estábamos en una época de, de personajes públicos políticos también muy curiosos entonces bueno pues no deja, deja, tiene también sentido un poco. Y, y bueno, cómo retrata a, a la policía, no una película, una policía corrupta, incapaz, y, y mentirosa hasta el final, porque cuando acaba la película se dice que se ha atrapado a la banda del yo, que se ha atrapado a todo el mundo y la policía no ha hecho nada. Eh, eso cualquier espectador que que no sé, que tenga 10 años, ya lo ves Y la película está ausente durante toda la película. Eh, la policía está ausente durante toda la película. Y bueno, yo cuando estaba diciendo lo de la agilidad, pasamos una cena a otra, pues por ejemplo cuando nos están presentando al Harvey Biden, que parece que va a ser importante, eh, están dando un discurso, y bueno, de ese discurso de la tele, eh, de ese discurso pasamos a una televisión que es la que está viendo el Joker y la, y la novia de, de, del jefe del Joker, ¿no? Bueno, pues hay un poco, una cierta agilidad de un plano a otro, pues pues bueno, con estas dos situaciones ahí que que no está mal, o como cuando utiliza lo, lo de los periódicos también, que es un poquito cartunesco, pero está muy bien yo creo que eso también está, estará cogido del cómic sobre todo recordar el movimiento en espiral que hace el movimiento el, el, los periódicos, de pasar de una escena a otra con la musicalidad, que bueno, eso habrá, habrá, habrá que hablar después de, de la labor de Danny Elfman, que es media película también y le debe mucho a Batman, a Danny Elman y eh, bueno, también decirlo de la figura de Jack Palance ¿no? que le da un pequeñito papel este actor que, que colaboró varias veces con Robert Aldrich y bueno, hacía como películas B y bueno, es curioso porque luego San Raimi repite un poco la fórmula, se coge otro actor que trabajó algo con con Robert Aldrich y coge a Clay Robertson para ser el padre de el, padre, el tío de, de Pierman no, no deja de tener curiosidad porque bueno las dos películas también cuentan con con Danny Elfman a la banda sonora y bueno, son dos películas de superhéroes muy, muy señeras, yo diría de las la mejores de estas dos, vamos y bueno, lo que también eh, la presentación de Brooke Wayne eh, yo creo que ahí se toma Tim Burton su licencia y creo que lo hizo muy bien, porque Brooke Wayne que nos presenta un poco un personaje un poco niño, casi torpe porque casi es lácteo, cuando se mueve la cabeza en la fiesta eh, no sabe ni dónde está, está totalmente desnortado le está firmando a alguien, algo a alguien que lo distrae y sigue con el boli y la mano como si fuera tonto eh, se le ve poco hábil la verdad y, y sobre todo con ella no cuando él va a contarle el secreto a ella lo está ensayando, a quién va a seguir no que yo creo quién va a seguir no por ser quién va a seguir creo que es lo que más desdibujado de la película está quizá impuesto no sé pero creo que el personaje que bueno que, que está más correcto pero tampoco deslumbra no está muy, muy ahí no sé no 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 me convence demasiado. Y bueno, y le, lo que estaba diciendo en la escena de, del secreto, ¿no? que Cuando él le va a revelar que es Batman y parece una escena un poco de una película de comedia. Y bueno, y ahí le veo yo similitud al Joker, ¿no? Eh, porque también el Joker tiene algo de cómic, de, de, de mucha comedia y sobre todo los gestos. Eh, ¿Acordáis cuando antes de ser el Jar Joker, en la fábrica está moviendo las máquinas como el Chaplin de tiempos modernos, loco perdido moviendo las máquinas a ver si puede liar la más para que no lo pillen. Y bueno, para. Para ya terminar con este pedazo de bloque que estoy haciendo yo, eh, bueno, sobre todo las puesta en escena, yo diría que, que está eh, elegante, elegante, no diría que sea que sea tan tosca. Yo diría que los elementos de, de tosquedad que puede haber puede estar achacado un poco a lo que es el material de guión y el proceso de rodaje que pudo tener la película. Hay que también tener en cuenta que está montada por Ray Lord Joy, que era montado de Kubrick, un montado muy importante para Warner, bueno, un montado también de, de Aliens, un montado, bueno, pues un experto, ¿no? Entonces... Como que las imágenes de la película estaban en muy buenas manos y yo diría que bueno que lo que se rodó o lo que se utilizó estaba muy bien y yo creo que el montaje también ayuda bastante. Eh, con lo que decía la puesta en escena, pues bueno, pues recordar, no sé, cuando descubrimos la sala de vigilancia de Batman con ese traveling ligerillo hacia atrás, ¿no? Que vemos como todo el aparataje que tiene, que en su época eso sería la, la, la remonda y ahora hoy día pues, son una, unas televisiones y unos UHS, ¿eh? Eh, el equipo que tiene, ¿no? Eh, bueno, la operación del Joker, ¿no? Que es una cena un poco macabra, ¿no? Con ese travel lateral, con ese juego de, de sombras, de que no le vemos la cara, no le vemos la cara en ningún momento en esa escena, se la vemos luego después, eh, eh, que cuando, cuando lo presenta ya una vez que ha matado a Jack Palance, que se tira toda la cena con, con la cara del Joker en penumbra, ya cuando ya le dispara y sonríe, pues ya se escucha, se escucha una música y se le ve la cara pintada, ¿no? Que que cualquier, si vemos se lo enseñamos a cualquier espectador joven de día, pues puede decir, pues vaya tontería, ¿no? Pero, pero creo que creo, creo que queda bastante impresionante dentro de la película. Y bueno, eh, algo también al de la música, es decir, el tratamiento musical que le da Daniel Mann y Tim Burton al personaje del Joker, porque si, util, si lo recordáis, la música que se utiliza con el Joker no es la eh, compuesta de Daniel Elsman, son canciones antiguas. Eh, una canción de Mark Steiner, de una peli que tengo por aquí apuntada que era Summer in Place, que no me ha podido ver, en una isla tranquila. Es decir, la música que se le da al Joker, que es como una música me melancólica y demás, como sentimental, eh, no es una música compuesta por Danny Mann en su mayoría. Diría que ninguna. Y, y eso es muy curioso cuando se utiliza eso, porque claro, eh, la, eh, la música que compuso Danny Mann era muy buena para la película. Es más, Danny Mann se cabrió luego un huevo con lo de Prince. Que luego luego lo comentaré. Así que nada, para pa, no para daros paso a todas estas cosas que digo, a ver qué comentáis.
2: Bueno, pues, pues no sé qué comentar. <risa> Porque la verdad es que ha sido una exposición muy completa ya de, de casi todos los ángulos ¿no? que se pueden abordar formal y dramáticamente de la, de la película sí si quiero recoger el testigo en un, en un par de puntos, ¿no? los que tienen que ver con la construcción del personaje y, y de nuevo con algún referente, porque es importante, eh, bueno, están ligados de alguna manera, ¿no? pero es importante también entender cuál es el origen de, de ese Batman o de ese proto-Batman de cómic para entender también el cierta influencia que puede haber del lenguaje del cómic en la película de Tim Burton. Batman suele asociarse mucho a la figura del zorro, porque es la, la figura romántica que, que los creadores del personaje, ¿no? Eh, sobre todo Kane, eh, a, a, bueno, recuerda ¿no? en, en una especie de librito que tiene de, de, de memorias y tal, ¿no? se suele quedar con, con, con ese personaje quizá porque, y eso es algo que, que casi en todas las películas se ha repetido, no es la película, el zorro, la que van a ver los padres y a la salida son asesinados, que es como el pequeño auto homenaje que hace la película a ese origen. Pero el personaje tiene más que ver con, con Darkman, que ya es un personaje que existe en la época, con, con la sombra. Curiosamente, Raimi hace la peli en el 90, después del, del éxito de Batman. Tiene mucho más que ver con Doc Savage, que también es un personaje que existe ya en, los, en las revistas pulp de los años 30, y tiene mucho que ver con un personajito que está ligado a esa película que recordabas, Adrián, que es eh, Black Bat, que es un personaje marginal de, de una revista pulp de los años 30, que bueno se escribieron solo seis numeritos y, y luego ya hay una segunda etapa de ese personaje porque bueno en los años eh, 30 los personajes que aparecen en, en, en las revistas de cómics mmm, se cuentan por docenas y por docenas mueren y luego los vuelven a recuperar. Hay, un, hay una regeneración ahí, hay un, hay un ciclo de, de vida y muerte de los personajes en cómic en Estados Unidos muy, muy interesante. Entonces, este personaje eh, lo conoce, lo conocen Key, ¿no? Y, y Finger. Y, y trazan un Batman que, en fin, de Black Bat a de Batman, que es decir, la, la referencia es, es bastante obvia. Y es un fiscal, o, o eso cree, se puede entender en esos primeros seis numeritos, que, que lucha contra el crimen. ¿no? Eh, hay una segunda etapa de ese cómic muy interesante a partir de, de, de julio del 39, eh, Batman aparece en marzo del 39, en el que ya ese personaje tiene un, un, un alias humano, que es Anthony Quinn, como el actor, es un poco de coña esto, que es un fiscal que lucha contra el crimen después de quedarse ese gato, ¿no? Por una. Bueno, le, le, unos criminales le arrojan ácido, que es algo que luego se ha visto en, en el TVO inaugural de Batman el sindicato de, del crimen. Eh, y que luego en la película yo creo que hay un guiño voluntario por parte de los guionistas, que es que el, el, la tragedia del, del Joker eh, comienza cuando cae a, a un, bueno es un, una especie de barril no o de fosa con ácido que es el, el causante de su desfiguración yo creo que ahí hay un juego de, de, de espejos y de referentes cruzados con ese Black Bat en dos fases, que inspira eh, el, el Batman de cómic y que luego yo creo que inspira también el Batman de, de Barton. Sobre la, eso en cuanto al origen del personaje, que yo creo que es importante recordar esas figuras previas que tienen mucho que ver con los seriales de los años 30 y con, y con el pulpo. Y lo que hace Barton es mm, eh, darle un barniz gótico uniéndolo al cine mudo. Es muy inteligente lo que hace Barton ahí. Y digo Barton porque los guionistas eh, sobre todo es Karen, que también murió jovencito como Anton Furs eh, venía a hacer Top Gun y venía de hacer eh, Super Effective en Hollywood 2 y venía de hacer, O sea, es decir una carrera muy ligada a, a Tony Scott y venía a hacer Beetlejuice es decir, que, que yo creo que la parte humorística del guión se debe más a, a, a él y toda la parte estética y la propuesta formal fuerte viene de, de Barton y de ese desencuentro yo creo que explica los, los, los altibajos de la película. Que, que hay que recordar, se rueda muy deprisa porque la Warner quiere celebrar el 50 aniversario de, de Batman en el 89. Y también se rueda muy deprisa porque eh, Prince es artista Warner, es artista Warner Music. Eh, de hecho la propia película de Purple Rain es de Warner y Prince en el 89 está casi debajo de un puente, tiene unos problemas económicos tremendos y la película le salva de la bancarrota. Y, y, y ese Prince and the New Power Generation de los 90 nace con el éxito de, de, de esta banda sonora. Es decir, hay una, una mezcla de intereses que rodean a la propia Warner, que no me caduque los derechos, que celebro el 50 aniversario y entonces lo pongo de pantalla, que aparte Prince me está pidiendo pan y no tengo pan que darle porque hay una crisis musical que, que amenaza contra lo, lo que es ese Prince de, de, de los 80, ¿no? y luego hay un Prince nuevo a partir de los 90. Es decir, ahí hay una mezcla de, de, de elementos que hay que tener muy en cuenta para, para entender cómo es este Batman casi a, a, a parches. ¿no? ¿Y qué es lo que hace Barton. Pues yo creo que lo hace bien hasta donde puede, porque es más un cineasta de distancias cortas que largas. Es darle un, una puesta en escena, un diseño de producción y un barniz eh, gótico tremendo, que luego muy bien, como ha dicho Adrián, eh, funciona porque hay un montador que sabe lo que hacer con las imágenes. A mí me, me parece que en esta película se obra el mismo milagro de Lourdes que con, que con Star Wars, que estar, eh, Lucas llega hasta donde llega y que le salva la película es Marcia Lucas, montando y haciendo las cortinillas y unas transiciones elegantes entre imágenes que si las analizas por separado son estáticas. O sea, Lucas no mueve la cámara ni, ni con una botella de burdeos. Es decir, le cuesta mucho. Es un director muy teatral en eso. Entonces, y, y Barton hace lo mismo. Barton es un, es un director al que no le pidas que haga grandes movimientos, algunos traveling representativos, porque lo suyo es llenar el cuadro, y nunca mejor dicho, eh, de, de algo hermoso que ver y de algo destacable. Y ahí él, a su propio estilo, le añade, evidentemente, inspiración mmm, gráfica. Es decir, a alguien muy preocupado por crear imágenes potentes, porque narrativamente en sí, yo creo que Barton tiene problemas para imaginar escenas y secuencias, no así imágenes. Eh, Quizás la las dos escenas más memorables de la película son la de la catedral al final, que es maravillosa, que yo creo que es la más, la más potente de todas, con unos haces de luz preciosos en azul, y la música de Elfman, que este tema es, eh, y lo siento, acojonante, eh, y el troleo que decía Ignacio de choquera ahí... Eh, partiéndose la caja con los cuadros, eh, con la flor en el pecho, riéndose, y bueno, la verdad es que yo me divierto, la, y esa, esa parte de la peli es, di es divertida, pero yo creo que Barton lo que hace es poner cola a todo, a todo un, un universo de problemas, se gana el derecho a hacer la segunda parte y además hacerla como él quiere, porque yo creo que salva mucho la, la peli con, con, con Elfman, y junta un montón de referencias que por separado habrían... Yo creo que ha funcionado regular o directamente no habrían, no habrían funcionado. ¿Y qué coge? Coge eh, la mejor etapa del Batman post-84. O sea, eh, creativamente Batman del 64 al 85, porque creo que he dicho Batman, pero bueno, <risa> Batman del 64 al 85 es, es, es un desguace. Son historias muy, 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 muy menores. Eh, y a partir del 86, con el regreso del Caballero Oscuro, con Miller... Batman ya es otra cosa y ese Batman más complejo, más oscuro más vigilante, con matudas es el que parcialmente se recoge en esta película eh, eh, entonces hay ahí una puesta en escena de, 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 del estilo gráfico de, de, de Miller y de sus colaboradores que no es casual no es, no es un Batman de Miller pero gráficamente las imágenes sí tienen bastante que ver con la manera cenital fundamental de componer de Miller ¿Vale? eso es muy, muy, para mí por lo menos es muy, muy evidente entonces sí que hay una, una influencia porque ahí es, es, es una edad dorada de los, de los cómics de Batman yo creo que del 86 al 95 se publican las mejores historietas luego ya hay otro bajón tremendo que sigue hasta la actualidad y es volver una y otra vez a, a Miller ¿no? y yo creo que por ahí se filtran cosas y eso es lo que le lo hace, lo lo hace interesante cómo de, de despojos, de parches, se construye una película que, que sobre todo logra el objetivo máximo que es ser icónica y, y darle un personaje al, al blockbuster americano del que tirar durante los 90 y que es el asidero del cine de superhéroes hasta los X-Men
3: Yo me quedo con este con esto que, que comenta Raúl ¿no? de cómo la película funciona casi como por milagro yo estoy de acuerdo o sea, tiene, tiene hay escenas que me gustan mucho secuencias que me gustan mucho y mi, valora, mi valoración de ella es, desde luego, eh, bastante, bastante positiva. O sea, es una película que disfruto pese a sus muchas irregularidades y a sus problemas. ¿no? Pero sí es verdad, sí es verdad que aquí hay que reconocer una, una labor en la que también tiene mucho que ver eh, la, la postproducción de, eh, pues eso, de, de saber sacar eh, pues bueno, es que, es que realmente la película funciona en ese sentido casi como una, como una sinfonía, ¿no? Saber sacar, sacar música, eh, una, una cierta musicalidad, una melodía, eh, un ritmo determinado que casi siempre mmm, parece que, <ríe> que fluye, que suena bien, pese a que eh, da la sensación de que cada cual está tocando para, para sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, creo que hay algo ahí muy muy interesante y que... Mmm, en fin, no sé, eh, me, me quedo me quedo con esta idea de ese milagro, sobre todo comparado, aunque no vamos a hablar ahora de ella, porque ya se le dedicará eh, un podcast en otro momento, eh, vamos, comparándola con Batman Returns, que es una película ya plenamente bartoniana, yo aquí sí que le veo a la película una especie de intentar buscar su lugar eh, y en muchas ocasiones no terminar de encontrarlo. Por ejemplo, lo que decía de lo desdibujado del propio personaje de Batman, el intento de... Eh, de alguna manera acoplarlo, a moldarlo a lo que es el imaginario gótico bartoniano eh, y todo esto, no eh, la idea del, del marginado luminoso frente al, al marginado completamente destructivo, que está también presente en el, en el cine de, de Tim Burton, y, y bueno, en fin, y esa reivindicación de lo raro, de lo weird eh, todo eso a mí me parece que en esta película muchas veces aparece de forma eh, bastante... Bastante superficial, ¿no? Eh, lo que pasa es que es verdad que es una película tan gozosa en lo estético por momentos, antes ha, hacíais alusiones a su fotografía, a, a esta estética gangsteril, al remedo de cierto cine, a los monstruos del universal, efectivamente, que eso también está ahí. Todo esto, digamos, es tan, eh, tan suculento para, para los ojos, funciona tan bien, hay, hay un trabajo detrás eh, tan, tan poderoso, pese a que a Barton no haga mucho, es un, es un mero ponedor de cámaras casi siempre, pero... Eh, pero bueno, creo que, creo que cumple también bien con esa labor y que, y que sobre todo eh, se rodea, se rodea de gente con la que con la que logra entenderse muy bien, ¿no? Y que lo, y que en muchos casos pues, lo acompañará durante, durante tiempo en su, en su, carrera. Y bueno, dicho esto, a mí me gustaría destacar otra cosilla. Sí, antes hablabais, un pequeño debate sobre si es una película adulta, o no adulta. Bueno, claro, efectivamente, es que el cine, como decía Yago. En el cine de aquella época te encontrabas dentro de, de registros familiares películas que eran realmente que hoy las ves y dices, madre mía, qué, qué, qué burrada, ¿no? ¿Cómo va a ver esto un niño? Bueno, que los niños de hoy en día, en fin, no digo los niños de hoy en día, la, realmente la, la idea de ficción infantil ha cambiado mucho con el tiempo, ¿vale? O sea, eso, es, eso hay que tenerlo en cuenta. No solo de ficción infantil, de ficción pensada para la familia, porque esto yo no creo es una película de ningún modo pensada para niños, pero sí de consumo familiar. Eh de hecho eh, bueno eh, antes eh, Adrián hacía referencia al merchandising o sea ahí está ahí está todo pero yo quería llamar la atención sobre un elemento que sí me resulta muy perturbador en esta en esta revisión yo es una película que al contrario que Batman Returns que, que la he visto muchísimas veces eh, he visto menos lleva un tiempo sin verla y me refiero al tema del sentido del humor todo este sentido del humor del, del propio del personaje del Joker no que es bastante sórdido y bastante turbio es decir son bromas malas eh, con artilugios de payaso con los que va matando a gente. Pero es que realmente son asesinatos bastante, bastante chungos. ¿no? O sea, son, son, son crímenes eh, de, en algunos momentos casi de slasher retorcido, en otras ocasiones hay directamente asesinatos en masa. Hay una especie de, además de, de pues eso, de falta de, 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 de interés en quién mata, quién deja de matar, o sea, de pérdida de cualquier rasgo humanidad por parte del personaje que creo que le, le añade unas notas oscuras bastante interesantes a este universo. Y es que yo creo que, eh, claro, una de las cosas más bonitas del cine de Tim Burton, y ya lo veíamos en uno de sus primeros trabajos, que es el corto Vincent, ¿no? eh, de este niño que quería ser como Vincent Price, que es precioso, eh, es que él realmente apela a la inocencia, a la infancia, a la recuperación de una cierta luminosidad, eh, desde la asunción de, de uno mismo como niño grande, como eterno extraño, como alguien que va a estar siempre marginado en la sociedad, pero con unas notas eh, evidentes también de, de, de oscuridad de perturbación porque, evidente, porque donde hay una donde hay realmente una un, o sea es un choque con la normalidad que no solamente se da eh, a partir de la inocencia, sino también a partir de pulsiones, aunque sean simplemente pulsiones románticas que resultan perturbadoras para el orden social recordemos a Dora Manos Ligeras yo creo que Tim Burton en el cine no se ha terminado a atrever a llevar esto hasta las últimas consecuencias, pero sí en la literatura, él tiene un libro de cuentos que se llama La melancólica muerte de Chico Ostra, que está muy bien, os recomiendo mucho si no podéis echarle un vistazo donde realmente sí vemos esta idea de la infancia como un territorio de ensueño, como un territorio, una inocencia eh, sin límites, y el, el niño grande como un personaje pues, pues ciertamente oscuro, eh, que, que la sociedad ve como depravado, como raro. Eh, pero también con una serie de connotaciones, con una obsesión por lo, por lo terrorífico, por lo sórdido por, por el lado más, eh, más turbio del ser humano, quizá incluso por no llegar a ser capaz de entender esa oscuridad, que eso es algo muy interesante ¿no? que lo vemos en Vincent, en el corto Vincent y lo vemos aquí también, que es una atracción por la oscuridad porque no es capaz de, eh, de, de instalarse en ella como si lo están instalados las personas normales, simplemente intenta entenderlas lo perturbador de esos niños de esos niños grandes, es que traten de entender aquello que los demás simplemente han normalizado. ¿no? Eh, eso, como digo, eh, no, deja de estar, no deja de estar presente para mí, en cierto modo, en la mirada que, que se imprime eh, sobre el Joker por parte del propio Batman. Batman, durante buena parte de la película, es un observador simplemente anonadado del Joker. Hay varias escenas que lo reafirman y, como digo, es algo que para mí no se ha atre atrevido a llevar hasta las últimas consecuencias, Barton, en... El, en su trayectoria cinematográfica, pero que, que bueno, que, que da unas connotaciones simplemente por, por subrayar lo que decía Yago, ciertamente eh, perturbadoras, pero bueno, perturbadoras del orden, ¿no? Eh, a la a lo a lo infantil, simplemente porque no se queda en esa imagen superflua de la infancia. La infancia es en sueño, pero también es imaginación, y cuando la imaginación vuela sin límites, pues hace temblar los cimientos de todo, ¿no?
0: Bueno, siguiendo con, el, con los elementos perturbadores, a mí una cosa que me llama mucho la atención es la manera en la que se utiliza la, la televisión en, en, en la película. Eh, la, vamos, yo creo que es la gran la gran influencia en realidad de, de Tim Burton. Es eh, el, el tipo de, de, de programación, ¿no? las, el, las digamos películas en plan pues telefilmes de, de serie de serie B y o, o pa pases y reposiciones de películas de de, de, otras, de otras décadas eh, luego todo lo cartunesco que se puede que se puede ver evidentemente en, en el Joker pero mismamente el propio personaje de Kim Basinger tiene como un toque tiene como un toque cartoon como una especie como de investigadora pizpireta que, que se, se mete en la, en la boca del lobo sin darse cuenta y, y sobre todo los, los anuncios es a mí es lo que más me llama la atención eh, creo que el anuncio este de, del Joker eh, con, con los fondos de cartón indisimurados con, con las 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 chicas que son que son acompañantes que son de cartón pero se les, les mueve la boca y además tiene como este, este toque así perturbador ¿no? es como que desde luego es un to, todo lo que no tiene de, de subtextual está claro que lo tiene de, de de capacidad para para captar porque una imagen es sugerente ¿no? Eh, supongo que por eso yo conecto tanto con, con su cine a pesar de verle tantos problemas porque en buena medida yo tiendo mucho a ver, a ver el cine centrándome en la parte puramente estética y muchas veces olvidándome de manera negligente de otros aspectos ¿no? y, y bueno pues siguiendo con, con la idea de, de la televisión ya de manera literal eh, y conectando con, lo, con el posible debate sobre influencias del cómic eh, sí me gustaría destacar que esto sea verdad o sea mentira, no lo sé él de, ha dicho una y mil veces que él no lee cómics, que no le gustan a Tim Burton luego ya... Eh, a saber si eso es cierto, ¿no? Eh, Xavier Dolan dijo que no había visto nunca nada de la Nouvelle Back y bueno, eh, sus películas están ahí, ¿no? Eh, entonces, pues la presencia de la televisión me recuerda bastante a, al, al eh, el retorno de. ¿Cómo es el, el, el retorno del señor? El señor de Caballero de la Noche. Entonces, el caballero oscuro. No o sé, sea, hay, hay, hay 37 traducciones en mi mente y las mezclo. Eh, que eh, me, me resulta tremendamente interesante el uso de la televisión como, casi como de manera eh, anticipatoria de, 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 del mundo en el que estamos metidos ahora con, con exceso de información. ¿no? El, el cómic de Mirror está totalmente mediado por la televisión, es como lo que lo, que lo conecta a todo, pero lo conecta a todo para que no te enteres de nada. Es como que te están informando, te estás soltando unas chapas, hay, hay páginas enteras que son pesadísimas. Y, pero que está hecho yo creo adrede, o sea, para, para que al final no te, no te enteres demasiado de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y aquí me parece que la televisión, en cierta manera, de una manera mucho más, más liviana, pero también acaba siendo como de, de mediador entre las diferentes partes, ¿no? Cada uno está en su, en su sitio, en la película, y la televisión los va como, como conectando, ¿no? Y como que el Joker se acaba conectando eh, comunicando con la gente, con los otros, ¿no? Los... los eh, los gobernantes y, y, y con Batman y demás, a, a través de estos, de estos anuncios, esta, esta especie como de intermediación que hace para controlar eh, la, la televisión ¿no? El, lo que pasa es que no sé, no sé hasta qué punto eso es voluntario, porque eso es lo que a mí realmente me interesa de, de, del Batman de, de Tim Burton en general, de su cine lo, bueno, no lo que me interesa sino lo que me llama la atención, que que es que es eh, es un director francamente limitado para, para narrar para narrar en el tiempo o sea es, es un es eso es un es un recolector de instantes icónicos es tremendamente bueno para crearte una imagen es Te habría que preguntarse si, si no hubiese sido mejor dibujante de cómic eh, a los, a las órdenes de un buen guión y convertir esos esos guiones en en estampas no eh, es, es la, la escena de la fábrica por ejemplo eh, está especialmente mal rodada a pesar de tener un montón de, de planos, cuesta mucho entender lo que está ocurriendo eh, la construcción del espacio creo, creo, creo que es como su gran problema ¿no? porque al final la narración temporal y demás, eso te lo acaba dando el guión quieras o no quieras ¿no? Eh, al final la, el, el empate de, 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 de una escena con otra, muchas veces te lo acaba dando el guión, ¿no? pero dentro de la propia escena poder contar con las imágenes lo que está ocurriendo, ese es ahí es como el, 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 la gran asignatura pendiente, ¿no? Y, y se ve constantemente que le, que le cuesta, ¿no? En el momento en el que hay un poquito de acción, la cosa se va, se va de madre, ¿no? También la escena esta de, del arte es, está bien por, por, por eso, por, por la reflexión que propone, pero tam, también está bastante mal rodada. O sea, es como... Eh, colocar un plano detrás de otro no lo que siempre decimos al peor, al peor Nolan ¿no? eh, pues es, es exactamente eso es, eh, te coloco un plano detrás de otro y me da un poco igual eh, que, que, de qué manera te, te estoy construyendo el espacio y el, el, digamos el flow ¿no? el, el ritmo mm, lo que pasa es que claro, tiene, tiene, imágenes, tiene imágenes muy buenas y eso es lo que le acaba salvando la película yo creo que me quedo con la idea esa de, de, de los parches que decía Raúl es una película que está completamente parcheada y lo que pasa es que tiene, o sea, yo veo a un, a un Barton bastante inspirado en la, en la iconicidad de, de, que consigue darle a, a muchas de las escenas y el Joker en, en, su, en su pesadez y en su turbiedad creo que es lo que, lo que acaba dándole una gran entidad a la película, pero eso no, en realidad es eso es una película que está parcheada.
1: Bueno, pues siguiendo un poco con el hilo, el hilo musical antes que, que empecé a comentar y que Raúl también empezó a dar pinceladas sobre lo de Prince. Bueno, yo he de decir también lo que estaba comentando, lo, el tratamiento musical que tiene el Joker, ¿no? que, que eh, pensándolo eh, le da como una música de, más de prestigio utilizar esas piezas eh, melancólicas y bueno, utilizar Mozart, Mark Steiner, y luego utilizar a Prince. ¿no? Pues bueno, la, la historia de utilizar a Prince eh, era que tenía que haber dos, dos números musicales que al final lo, la película no los tiene que uno es el del museo que está muy bien y luego el del desfile que queda que un poco desdibujado la verdad eh, y bueno, eh, decir que Tim Burton no quedó muy satisfecho con el resultado porque mm, la música le gustaba pero dice que no lo casaba muy bien con las imágenes que había entonces pues bueno, hizo lo que pudo pero, con lo que estaba diciendo, que, bueno, eh, ahí se puede ver como una mezcla de utilizar música de prestigio con Prince, ¿no? Con Prince, ¿no? Que sería, bueno, un poco, aunar eh, eso de alta y baja baja cultura, ¿no? Que, bueno, que creo que la película está ahí, sobre todo la escena de, de, del museo, que es una declaración de intenciones ¿no? el que haciendo eh, tuneando todas las toda la obras de arte y la única que le gusta es la que se ve una especie de una cosa muy macabra porque dice que esa le gusta eso no hay que tocarla muy curioso y bueno y también decir que Daniel Mann, eh, lo que comenté antes se cabreó un montón con, con la Warner porque claro el disco de vinilo que, y Casais y demás que se, que se comercializó con la portada de la película del, del simbolito de Batman era la banda sonora de Prince. Era la música que había hecho Prince, no la música que había hecho él. Entonces se vendieron dos do bandas sonoras. Esa, eh, es decir, tú ves la del simbolito del murciélago y la de Prince, que hoy día se la, la, la ve en los sitios y se vende bastante. y La gente la compra y tal. Y la que es la banda sonora oficial de la película. Daniel Mann es otra portada, que no sé si es Batman y otra cosa más. Y entonces Daniel Mann se cabreó mucho porque, claro, eh, le hicieron eso y como que él vio que le estaban vulnerando su 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 labor de, de compositor ¿no? y Dios más se cabreó hasta el punto que dijo que no iba a trabajar nunca más con la Warner que, que, que esto que mierda era que, que a ver lo que le habían hecho además hombre se entiende con razón porque la música que, que hace Daniel Elman con, con la película esta pues joder, la, él iba la película de una manera tremenda ¿no? yo creo que estando en Tim Barton, Daniel Elman es eh, inse, inseparable ¿no? se ven mucho los dos eh, fue un gran equipo y bueno, lo que ha comentado antes Raúl de toda esa cena última de la catedral, una cena casi muda, ¿no? Por otra parte, yo creo que es magnífica con esa música. Eh, otra Repito otra vez la palabra, pero que a mal le vienen de quien he pintado, como que se eleva todo a unos niveles estratosféricos, e incluso siendo la, la escena estas de lucha, de las pocas que hay, un poco, bueno cartunescas, y caricaturescas, ¿no? Porque los, los, secuaces del Joker que. que eso para mucho hablar, eh, porque tiene mucha gracia todos los secuaces del Joker, ninguno habla. Y sin embargo tiene una iconicidad bastante, bastante notoria en la película, como el birro. Sobre todo el que es el ayudante, el que le pega un tiro al final del desfile, que se lo quita en medio en un segundo. Y, y eso tiene, tiene gracia la, la, la lucha está contra una especie de karatecas que van vestidos como aseguratas, que, bueno, que con dos movimientos ya el Batman lo los, los quita en medio menos al último, no que le cuesta le cuesta mucho eh, quitar, quitarse en medio. Pero bueno, yo creo que esa escena está muy bien porque mmm, vemos a, a Batman ya con una mala leche notoria porque eh, eh, él ha sido herido, lo ves con sangre, lo ves cojeando durante toda la escena a, 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 desde, desde que él está abajo hasta que va subiendo esa escaleras interminable que bueno, me, me, me acordé, quizás haya una referencia ahí y eso Ignacio igual la ha pensado. A meter ya sol y aquella, aquel momento que tienes que subir la torre de control, que son es unas escaleras interminables, eh, que, que va dando vueltas. Pues la escalera de aquí también es interminable hasta que yo que llega al final de la torre, ¿no? Y bueno, ahí se ve al, al Batman como eh, la gárgola está herida, cojeando, que cuando tira todos los. todos los. los lo, lo de estos. los. no me sale la palabra, joder. Los, los bancos de la iglesia eh, y ya por eso lo escucha el Joker y bueno también muy significativo el cómo le quita los zapatos también ¿no? ¿quién va a seguir estar constantemente que se le, que quitándose los zapatos en la película? en un momento en este momento con lo del Joker que se los quita y uno lo tira abajo y le cae el Batman abajo y en otra escena cuando está con Bruce Wayne y bueno hablando de, del personaje de ella eh, cuando hablamos de lo del cine adulto también hay otro gestito un poco curioso y que llama la atención ya en nuestros ojos cuando, cuando en el, al final, duro final, cuando antes de que Batman le pegue esa, esa gran paliza que le pega el Joker, porque le pega una paliza, básicamente, y el otro se ríe. A ver, cuando, entonces hacen una gran venganza. Realmente, por eso digo un poco lo tuyo el personaje. Tú sabes que cuando está subiendo, va a matarlo directamente, o, o, o seguro que lo va a matar. Y bueno, cuando ella ve, quién va sin, el personaje de quien va sin querer ver a, a Batman que está eh, fuera en el exterior esperando como el punto débil del Joker para, para asaltarlo eh, ella le hace como un juego, le empieza a dar besos y le empieza a bajar empieza a hacer como una pose de casi para hacer una afilación, ¿eh? porque ella se baja abajo, de, de fuera de plano entonces bueno, eso lo vemos hoy día y digo hostia, esto está diciendo claramente esto una película, lo que decía un poco inocente no es una película para niños pero es una película para consumir los han tu todo, todo familiar, ¿no? Y bueno, también eh, otra escena muy curiosa con Kim Basinger, que yo creo que, que no es que sea magnífica ni brillante, pero bueno, no está mal, es la primera escena que tienen ellos dos, que se ve la incomunicación y un poco remite a la inversa al ciudadano Kane, ¿no? con esa gran mesa donde están uno en el extremo del otro, que ni se escuchan cuando hablan. Y bueno, viendo que no se entienden muy bien ni se pueden comunicar, pues al siguiente plano corte plano, pues están en la cocina comiendo con alfred ¿no? que bueno, que, que, que está bonito y que yo creo que a eso, pues otro guiño ha sido no OK. Lo digo porque antes de la presentación de Harvey Dent, que el plano era clavado, al de, al de a esa imagen icónica de Orson Welles con, con los medios de comunicación. Y bueno, también comentar un poco lo de las escenas de acción. Sí, yo estoy de acuerdo en parte con Yago, pero tampoco estoy también están a favor de que sean tan mal rodadas las escenas, no, quizás igual es una labor de, de, de hacerlo de esa manera no, de, de trocear la imagen un poco al estilo cómic o algo así porque mmm, los pocos movimientos que hace Tim Burton son elegantes no creo yo que haya una dificultad en seguir la acción que hay eh, por ejemplo también hay que destacar que nos hemos dicho que el director de segunda unidad es Peter McDonald, que este tío era un experto en ser segunda unidad y en participar en en un montón de películas. Para, para Ignacio, por ejemplo, pues, que es muy seguido de la saga de Harry Potter, pues ha participado casi en todas las películas, como segunda unidad. Esto es un veterano. Y bueno, eh, también trabajó en. Ya que Raúl también lo remitía a John Lucas, pues bueno, trabajó también en Imperio contra Ataca. Es decir, este tío trabajado en mil producciones de, de este calibre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que que todo eso, pues, bueno, yo creo que Tim Barton no es un gran director de, de, de acción, ni muchísimo menos, pero tampoco lo resuelve mal. Y eh, si lo comparamos con lo que vemos hoy día, que son grandes escenas y grandes, está rodado con 200.000 cámaras, que ahí sí que es verdad que no se ve nada, yo creo que por lo menos aquí hay un poco de sentido de orientación. Si no me remito, ya que no lo hemos mencionado, a, a la aparición del Batmóvil, ¿no? que no hemos hablado de él, que también, que también es un punto, es un gol por las cuadras el diseñado de Anton Fars, ¿eh? porque el Batmóvil es precioso y rocoso, y lo tiene todo, ¿no? Y me hace mucha gracia como lo presentan en la película, que dice, súbete el batmóvil. y no, no lo hemos visto en toda la película, lo vemos en ese plano de la película, que no, eso está muy bien. Y bueno, en la, esa escena de, de esa persecución que hay, porque bueno, si tienes el móvil hay que hacer una escena de persecución, ¿no? Eh, pues bueno, no creo que esté mal resuelta, sino bueno, está correcta, está bien, eh, impresionante y sobre todo muchas explosiones, ¿eh? que eso, pues bueno, he visto son visto pantallas Y creo que, que queda mucho, que recoge mucho de lo que la estampa, de las tampas del cómic, ¿no? O del, o del salvapantallas de hoy día, ¿no? Si capturamos la película, si empezamos a liarnos a hacer capturas de la película, pues bueno, diría cualquiera, algunos es que la película está milimetrada, pero bueno, son las imágenes que está y que las estábamos criticando entre todos. No se tan mal dirigida la acción, creo yo, entonces por eso. Y sobre cosas más que mencionar, pues bueno, ya para cerrar un poco con la turbidad que tiene la película, eh, esa muerte del Joker, ¿no? Esa risa pesa, pesadillesca que tiene, que tiene una mandíbula como de juguete. Eh, que seguro que eso hubo machandising de eso también, seguro. Es que tiene la chaqueta como una mandíbula que no para de, de hacer una, un, una. risa muy macabra muy chunga. Y. Y bueno, ya para también, ya para cerrar mi intervención, que yo creo que el último plano de la película es ya casi para levantarse y aplaudir, eh, como levanta, como acaba con esa estampa de, del Batman mirando la, las señales que le pone la policía, que es una de las más de las míticas imágenes de, de la película, yo creo, y sobre todo con esa música, eh, yo creo que un cierre bastante espectacular, ¿eh? Y bueno, y, y hay que decirlo, la música de, de Danielman, ¿no? Y bueno, y que la película no dura dos horas, eh dura hora 50 que, que eso ya es difícil ya hoy día casi todas las películas que vemos de este corte cuando lleva una hora y diez es cuando está empezando la cosa un poco, que eso, bueno habría que habría que pensar a ver que, que monta, si hay existe, qué montadores hay en el mundo del cine o, o no sé así que nada, yo ya termino mi intervención que creo que no me he dejado nada y, y ya está
2: Pues recogiendo algunas de, de tus ideas, eh, Adrián, a mí pues me, me gustaría añadir una reflexión que, que me ha suscitado esta revisión de, tanto de Batman como de, de Batman Returns, ¿no? aunque uno no toca hablar de esa película. Y, y que es una idea que también tenía presente en, en, en Choose, también en algunas de, de sus películas en stop motion… Eh, y es la, la enorme influencia de que hemos hablado buena parte del programa de las influencias de, de, de todo lo que arma este, este Batman que es el mundo del circo yo creo que este Batman es una función de circo y es una función de circo eh, imperfecta a parches como decía antes como son las propias eh, los propios números que componen una, una, una tarde en el circo ¿no? Eh, buena parte del diseño de producción y del diseño artístico, que todavía en esa época en Hollywood se separaba muy bien de función de diseñador de producción y de, y de diseñador artístico, va, va en esa línea y, y creo que es intencionado. Desde el principio, en el que se muestra una especie de maestro de ceremonias, que va a ser Batman, eh, como mero hilo conductor a todos los números que vamos a ver. Y tenemos números de acróbatas, tenemos payasos, tenemos altimbanquis, tenemos fieras, tenemos monstruos, eh, tenemos hasta un, un, un amago incluso de mujer barbuda, tenemos a, a la mujer guapa... Que que va eh, eh, quizá hilando también o presentando un número detrás de otro, como a la manera de, del rin en el boxeo, que sería ese papel cartunejo que decís de, de, de Kim Basinger, ¿no? y, y creo que todo obedece a un, a, a un instinto por parte de Tim Burton de asemejar el cine a lo que es el circo que es una, una sucesión de números maravillosos que pueden ser unos más aburridos que otros, pero que en conjunto te dejan una, una sensación de que has visto algo extraordinario. Y que te quedas con imágenes, te quedas con la imagen del, del domador que mete la cabeza en, el, en, el, en la boca del león, te quedas con la imagen del trapecista que hace un, una, una triple pirueta, te quedas con la imagen de, del, del hombre bala, de hecho a mí me parece que la presentación, que lo decías tú ahora mismo del Batmóvil, es, es el cañón del circo, cómo prende, que parece un, una, un, un mechero o ¿no? una cerilla y, y que casi es un, un cohete que sale, que, sale, que sale volando. Creo que hay una voluntad circense en todo lo que está ocurriendo en la película, eh, que es maravillosa. Yo, hay una cosa con la que estoy bastante de acuerdo con Ignacio, en, bueno a veces en las charlas estas absurdas que mantenemos por WhatsApp, ¿no? Eh, ese Barton se, se perdió pero es que quizás ya dio todo lo que tenía que dar y lo exprimió eh, en esta y en la siguiente. Yo creo que es un, es un... Luego en Dumbo intenta hacer alguna reconstrucción de todo eso, pero claro, ya Dumbo sería metacirco, meta porque, porque es una peli en la que no le sale todo lo que de manera natural le salía trasladando el mundo del circo a unas coordenadas que no son las del circo. Pero bueno, eso es el cine, de sugerencia, no, no es hacer las cosas explícitas. Y... Insisto en esa idea, que a mí Batman, y empezando por el Joker, me parece que es una sucesión de personajes estrambóticos propios del circo, son máscaras, Esos, eh, los secuaces que decías tú, Adrián, de, de, del Joker, pues son los acompañantes mmm, eh, tontorrones de, de, del payaso, ¿no? los que se caen, eh, los tentetiesos, los que les pegas una bofetada, rebotan y vuelven a, a, a levantarse, los que se quedan dormidos con una sonrisa... O sea, todo eso es muy, muy, muy circense y es muy propio además del cine de los años 20-30 que tanto le gusta a Barton. Porque si él no lee cómics, que yo, bueno, pues tengo mis dudas porque, en fin, es que aunque sea por accidente ha tenido que leer, leer, leer alguno. Si no ha leído cómics, si sí se ha educado sentimentalmente con, con películas cuya gramática se construía a la vez que la gramática de los cómics. Entonces... Eh, y esto se ve muy claramente y no, es, no, no, no corresponde hacerlo aquí, pero si tú haces una comparación de la evolución del cómic americano y del cine norteamericano de los 30, hay un trasvase de, de hallazgos visuales evidente de los planos cenitales, de los juegos con el tiempo, de los montajes, de los tipos de plano que adelanta el cómic son pistas visuales para los cineastas que dicen, ostras, pues no se me había ocurrido hacer esto voy a intentar hacerlo, no puedo, pues tengo que inventar una cámara que me permita hacerlo una guba que me permita hacerlo y al revés, tipos de iluminación que se ven en el cine se trasladan al, al cómic entonces, aunque no hubiera leído un solo TVO ¿qué más da? si es que su cabeza está formada con un lenguaje que es un híbrido entre, entre lo que desarrolla el cine norteamericano por un lado y lo que desarrolla el TVO norteamericano por otro y la cola de nuevo es, es, es esa influencia que él tiene gótico, terrorífica, fantástica de sus referentes también literarios. Y yo creo que una, 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 una voluntad de que el cine se asemeje a asistir al circo. Creo que es la, la, la. O sea, ese Barton de esos años, de finales de los 80, principios de los 90, es el, el director del circo, es meternos en su carpa, es asombrarnos. Y luego, pues a la salida, a ver que, que el mundo es, es, es bastante más gris que lo que acabamos de ver.